2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi podcast, ya al episodio número 9. Así que me siento súper contenta por todo su apoyo, por estarnos escuchando, por descargar el podcast. Y bueno, el día de hoy preparamos un tema muy especial, muy especial para mí porque ataca a las mujeres. Mujeres. Y porque creo que todavía en la comunidad latina se necesita mucha información y mucha sensibilización sobre el tema. Y esto podría salvar muchísimas vidas. Octubre es el mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Y las estadísticas muestran que es un cáncer de los más comunes, pero también uno de los más fáciles de combatir si es que se detecta a tiempo. Desafortunadamente estas estadísticas también demuestran que en las comunidades de clase media o baja, desafortunadamente es donde las muertes son más propensas, ya que no hay mucha información y no hay ayuda médica. Así que el día de hoy vamos a estar tocando este tema, pero quiero presentarles a una mujer que impactó mi vida hace aproximadamente cuatro o cinco años. ¿Cuántos, Mercedes? Cinco
3: años, fíjate, ya ahí estamos conectados, pero mi cuenta me había dado que había pasado tanto tiempo. <risa> Con nosotros está Mercedes, que hasta su apellido se ha cambiado en Facebook. Mercedes Pink, ¿verdad, amor? Sí, sí, me lo cambié, a el pink, como rosa, simbólico a esto que estoy pasando.
2: Mercedes, les voy a contar cómo te conocí. Es una historia que me impactó mucho. Hace aproximadamente cinco años estábamos haciendo una promoción para ir a visitar una familia en el Metroplex durante el Día de Acción de Gracias, durante Thanksgiving. Íbamos a llevarle un pavo y los ingredientes para preparar su pavo para la cena de esa noche. Al azar se sacó un ganador y la ganadora fue Mercedes. Mercedes. Y recuerdo que íbamos manejando eh, la chica de marketing en ese entonces, Anita, y su servidora, Ana. <ríe> íbamos en el coche manejando pensando, ay, qué padre, vamos a llegar y vamos a alegrar una familia, les vamos a regalar un, un buen momento, sonrisas. Sí. Llegamos a tu casa, Mercedes, y comenzamos a platicar contigo. Nos comenzaste a contar tu historia de lucha contra el cáncer de mama. Terminamos orando ese día en tu casa y Ana y yo salimos de tu casa llorando de la lección de vida que nos diste de lucha, de fe, de esperanza. Y creo que las sorprendidas Mercedes fuimos nosotras, ¿eh?
3: Justo te acuerdas que estaba diciendo que me acababan de hablar hace creo que un día antes de eso y me habían recién dado la noticia otra vez de que han sí, aceptado, ¿verdad? Creo que había regresado.
2: Mercedes, ¿de dónde eres originaria, tu amor?
3: Yo soy originaria de San Luis Potosí, de Ébano, San Luis Potosí. ¿Cuántos niños tienes, Mercedes? Tengo cinco
2: hijos. Que han sido tu apoyo incondicional durante todos estos años,
3: ¿verdad? Sí, han sido ellos. Ahora sí que los enfermeros, los que mi transporte todo, mis hijos que han tenido que sufrir la ausencia de una madre a veces por las operaciones o por mi falta a veces de ánimo que puede tener con las quimioterapias que a veces no me siento capaz de ni hacerles de comer una simple sopa y pues ellos han tenido que ahora sí que aprender a, a cocinar lo más básico tú sabes las comidas rápidas para poder ellos alimentarse porque a veces yo no me puedo parar de la cama o a veces estoy internada en el hospital.
2: Mercedes, ¿cuándo te detectaron cáncer y qué tipo de cáncer?
3: Me detectaron cáncer en septiembre del 2015. Un cáncer en tercera etapa, inflamatorio, carcinoma, de los más comunes. Fue un proceso corto esa vez, casi menos de un año. Recibí 16 quimioterapias, 35 radiaciones, uh, me quitaron los dos senos. Al año pasé la reconstrucción, terminé todo el proceso de la reconstrucción y yo creo duré un año limpia cuando me volvieron a detectar cáncer otra vez en el 2017 eh, sobre la piel. ¿Qué tan común es que te regrese? Hay muchas posibilidades, pero... No, en ciencia cierta no se sabe. Eh, por eso uno cuando está en ninguna cita, tienes que saber identificar todo lo que pasa en tu cuerpo, eh, los cambios que hay, porque no sabe uno cuándo pueda reaparecer. A veces... A mí me regresó al año, pero hay pacientes que nunca les ha regresado. Hay pacientes que les regresa. Inclusive estamos en quimioterapia por decir un viernes. Ya te dicen que ya terminaste y todo salió bien y el lunes puede reaparecer. O sea, no podemos decir qué tan común, pero tristemente sí está reapareciendo en varias pacientes y por eso la importancia de que que asistan, de que se chequen, de que conozcan su cuerpo para poderlo atacar a tiempo.
2: ¿Qué fue lo que tú sentiste la primera vez que en el médico te diagnostican con cáncer de mama?
3: Lo primero que pensé, me voy a morir. Es lo primerito. Porque yo no estaba empapada ni conocía nada sobre el tema. Apenas 35 años con hijos Pequeños, la más pequeña de cuatro años, el gran mayor apenas entrando a los 15, era activa en la iglesia, en fútbol con mis hijos, o sea, ni siquiera por la cabeza me pasó la idea de esto, que iba, me podía haber tocado vivir, o sea, ni siquiera... Pensaba en otras cosas, pero nada que ver con el cáncer y no conocía ni siquiera pacientes. Recién acababa de conocer una persona, una amiga que justo fue la que me acompañó el día que me dieron el diagnóstico, pero yo no tenía idea de nada de esto. Ni siquiera había información, había mucha información en inglés porque yo asistía a ferias, pero casi todas las ferias todo era en inglés, pero no, yo no sabía nada sobre el tema. Y, y, y fue muy un golpe muy fuerte para mí. Fueron, yo creo, como unas tres semanas que me sentía como en el limbo, como perdida. Como que no, no te cae el 20 o como que no encajas, como que tus ideas están volando. Pensaba que me iba a morir, pensaba en qué va a pasar con mis hijos, pensaba... ¿Qué que había hecho en mi vida en todo este tiempo? Por decir, ya estaba yo a punto de morirme porque pues yo no sabía nada sobre el tema. O sea, pensaba muchas cosas y, y a, en la cabeza que, que te dan vueltas, te dan vueltas y, y no, no 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 puedes caer, o sea, sentarte y
2: tranquilizarte. Mercedes, durante todos estos años que has estado luchando contra el cáncer de seno, ¿de dónde has agarrado la fuerza? para echarle ganas
3: la fuerza mi mayor motor siempre lo he dicho son mis hijos ellos son los que me han, han motivado a aguantar así que todo lo que lo que le toca vivir este proceso pero lo que también me ha ayudado es el estar involucrada en organizaciones que, que se dedican a informar a educar a, a, a que ofrecen las mamografías eso es lo que me ha mantenido ocupada en todo ese tiempo mi tiempo eh, he vivido el proceso quimioterapia todo al par de, de hacer esto junto con organizaciones, porque no había, bueno, antes donde yo vivía en Sherman, no había alguien que hablara en español y que hablara sobre el tema, y más que fuera una sobreviviente y que lo estuviera viviendo en carne propia, así que me puse a estudiar inglés, que fue algo que también me mantuvo ocupada, me estuve preparando en el colegio, Sigo todavía porque no me puedo graduar debido a todo lo que estoy viviendo. Estando aquí en Dallas, también me volví a involucrar con organizaciones locales a conocer más sobre el tema y he aprendido muchas cosas. Eh, sigo yendo a tratamientos todavía hasta la fecha y conociendo a los doctores, platicando más. Como todos estos años que me he tenido contacto con oncólogos, he podido platicar, indagar más sobre el tema y poder informar y ayudar a otras personas que están pasando o empezando este proceso que yo también estoy viviendo.
2: Mercedes, de todos estos años, tratamientos, quimioterapias, diagnósticos, ¿cuál ha sido el momento más difícil que te ha tocado vivir? El más
3: difícil fue cuando me diagnosticaron por segunda vez y vine al hospital a, a recibir la noticia ya en persona porque me habían dicho por teléfono un poco. Te dan la noticia y me dicen, te regresó el cáncer en la piel, en el seno. Lo tienes en los hombros, lo tienes en la espalda, lo tienes en las plantas, lo tienes en la rodilla, lo tienes en la cadera. No, pues si pues ya te imaginarás cómo me sentí fatal. Luego la cara de mi esposo. Luego salir de ahí y que él mismo me dijera, pues ya te vas a morir. Ya no hay nada que hacer. Y yo le dije que estaba loco, que cómo me estaba diciendo él eso, porque... La doctora dijo todo lo que tenía, pero en ningún momento me dijo que me iba a morir. En ningún momento me dijo ningún porcentaje. Le digo, así que yo voy a luchar. Y le dije a él, tú no sabes qué va a pasar con el tratamiento. Quizás el tratamiento que me den sea bueno y me ayude a desaparecerlo, a reducirlo y yo pueda seguir. Le él se enojó mucho. Eso fue lo que a mí me hizo sentir mal, verlo a él sufrir, que él se sentía muy mal. Él se sentía... Yo creo que todo lo que yo debería de haber sentido. Yo desde un principio he aceptado todo, confiando en Dios, poniendo todo en manos de él. Pero mi esposo es el que ha batallado aceptando todo este proceso. Lo entiendo, lo entiendo porque no es fácil para un marido y antes le doy gracias a Dios que él ha, haya aguantado todo este tiempo que todavía siga a mi lado porque muchos sí muchos sí se van se desaparecen justo cuando están en este proceso las mujeres y yo vi la reacción de él él como se negaba cómo se quejaba cómo renegaba y hasta golpeaba la pared y, y lloraba y yo le dije no te pongas así porque yo lo que quiero es un compañero que me dé fuerzas y ánimo para seguir y yo te necesito fuerte. Eso fue, yo creo, el, el momento más difícil para mí de yo recibir el diagnóstico, todo lo que me habían dicho y tener que sacar fuerzas para dárselas a él, para motivarlo, para decirle que sigamos adelante. Es difícil, yo también tenía un miedo, yo también me sentía mal por dentro pero también me dolía ver la actitud de él, que él estaba negado. Es como si le hubieran dado el diagnóstico, pero yo le decía que tuviera fe en Dios, que no se enojara, que mejor le diera gracias a Dios porque estábamos en manos de doctores. La doctora ya tenía un plan, así que no todo estaba perdido. No todo estaba perdido y había que seguir adelante y esperar a ver qué pasaba. No tenía uno que adelantarse a los hechos, era lo que le decía yo. Y has hecho un gran trabajo, Mercedes, no
2: solamente dándote fuerza a ti misma, dándole fuerza y regresándole la fe a tu esposo, pero además siendo una excelente madre con tus hijos. Porque como mamá que soy, creo que el dolor más grande es ver a tu hijo llorando, a tu hija y temerosos de que mami se
3: puede morir. Yo creo la parte más difícil y todas las mamás coincidimos, todas las que estamos en este proceso. Lo primero que a uno le preocupa son los hijos, porque dices tú, ¿quién le va a dar de comer? ¿Quién lo va a bañar? ¿Quién lo va a llevar a la escuela? ¿Quién va a estar en esos momentos más importantes? Tengo a veces todavía la costumbre, al principio cuando recién me dedicaron, de ir a recorrer cada cuarto donde estaban ellos, abrazarlos que son cosas que a veces los, nosotros las personas nos olvidamos de lo importante que es el amor al hijo, a los hijos, de mostrárselos, de darles un abrazo, de decirles un te quiero. Bueno, ahorita con la pandemia hemos aprendido muchas cosas, a valorar lo más importante, pero a mí que me ha tocado vivir de, desde hace cinco años todo esto, el ir a recorrer cada cuarto, acostarme con ellos cuando están dormidos, llorar junto a ellos, recorrer cada parte de su carita, como tenerla tú en tu memoria? como conservarla para que la, nunca te la quiten? Esas cosas que tú siempre quieres compartir con ellos. Ahora, un cumpleaños es una... Aunque no haya gente, para uno ser un acontecimiento grande y siempre quieres estar celebrando con ellos, con tus papás, con tus hermanos, pero muy en especial con los hijos, porque ahora lo que hago, trato de crear memorias porque le digo a la gente y el día que uno les falte como padre Dios no lo quiera que tengan tantas cosas con uno recuerdos que mi mamá venía aquí conmigo que mi mamá me enseñó a cocinar esto que o sea, todos esos son memorias que ellos tienen en sus memorias, les van a quedar por siempre y eso es el mejor que le queda a uno dejarles una herencia muy hermosa para ellos, que siempre te van a estar recordando por todo eso que viviste con ellos. Exacto
2: y que desafortunadamente Mercedes especialmente yo creo que los que vivimos en este país muchas veces nos envolvemos tanto en la rutina en, en el deseo tonto de más dinero de, o de ahora quiero esto o de esta en la tecnología en los teléfonos perdiendo el tiempo y nuestros hijos ahí se están criando solos. ¿Podrán tener una mamá o un papá saludable al lado de ellos? Pero no tienen Ajá. una mamá o un papá presente. ¿Por qué esperar hasta que nos den una noticia tan fuerte y tan desgarradora como un diagnóstico médico, sea el que sea? Para comenzar a ser padres nuevamente y para darnos cuenta de cuánto nos necesitan esos niños. Y tú has sido un gran ejemplo de ello, Mercedes, y que esto sea un gran mensaje para todos los que están escuchando. Ser padre o ser madre no nada más es parir un hijo. Ser padre y ser madre es estar ahí con ellos siempre, llorando, enseñándoles valores, celebrando con ellos, enseñándoles cómo enfrentar esta vida. Muchos, Mercedes, no tendremos un diagnóstico médico como el tuyo, pero tal vez están muriendo en vida, y no están viviendo esos momentos tan importantes que a veces cuando te dan un diagnóstico, tú los vives al máximo sí, porque pobre. estás consciente de que a lo mejor mañana no vas a estar aquí. Pero Mercedes, ¿qué me garantiza a mí que ahorita no tengo un diagnóstico, que mañana voy a estar aquí? ¿Qué te garantiza a ti que nos estás escuchando, que pueda ser la mamá o el papá más sano del mundo, que vas a estar aquí mañana? Nada no lo garantiza.
3: Así que, ¿por qué esperar para ser felices? Correcto. Una vez un señor se acercó a mí y me miraba pelona y todo y me decía, ay, dice, pues yo que usted, si estuviera en esa situación, yo me iría a viajar y, y haría esto, lo otro. Y le digo, ¿y por qué esperar que le den un diagnóstico como el mío? Y ahorita que está completamente sano y puede no lo hace, y entonces quedó pensando sí es cierto, digo, pues sí.
2: Mercedes, ¿cuál es tu situación actual en este momento médica?
3: Sí. Ahorita médica, gracias a Dios, hemos encontrado una quimioterapia que me ha, ha estado ayudando, pero debido a una infección que tengo ahorita, estoy detenida, pero esa quimioterapia que acabo de recibir apenas un par de meses, me ha ayudado a reducir todo lo que tengo dentro, más de un 50%, los tumores lo tengo en el seno, en los pulmones, en los glándulos y en abajo de una rodilla. Son cuatro lugares que tengo ahí ahorita que está la enfermedad localizada. Esta última quimioterapia me ha ayudado mucho, pero como te mencionaba, ahorita estoy parada por esa infección, pero primero Dios, esperemos que pronto sale esa parte para poder continuar con el tratamiento y así será mercedes
2: estoy segura más adelante quiero contarles muchas cosas que mercedes ha hecho está haciendo y sé que va a seguir haciendo por nuestra comunidad en el metroplex porque como ella lo mencionó a la par de sus tratamientos de sus quimioterapias ella ha estado ayudando a muchísima gente. Has estado en entrevistas hasta en Televisión Nacional. Tú tejes gorritos y bufandas que vendes para ayudar. Ayudas a traducir al español información en ferias de salud y mucho más. ¿Pero te parece si a continuación hablamos de eso, Mercedes? sí amiguita, ahorita hablamos de eso viaja en Dart con seguridad informa sobre cualquier cosa que veas sucia o insegura en la aplicación Dart Say Something envía una foto, video o texto, simplemente descarga la aplicación Dart Say Something en tu teléfono de la App Store o Google Play es gratuita y confidencial si tienes preguntas visita dart.org diagonal ask continuamos en este podcast número 9 hablando sobre la sensibilización sobre el cáncer de mama. Y actualmente existen más de 3.5 millones de sobrevivientes de cáncer de seno en los Estados Unidos. ¿A qué se debe este número? Se debe a la detección temprana, a la información y al acceso de tratamientos médicos a muchas mujeres. Y ese es nuestro propósito. Y ese es el propósito de Mercedes. Eh, siempre que veo tu Facebook me llena de alegría. Porque estás en una quimioterapia. Subes una foto. Describes por lo que estás pasando. Pero después veo otra foto donde estás abrazando a otra mujer que tiene cáncer y le estás dando palabras de ánimo. Has logrado crear una comunidad con todas estas mujeres, ¿verdad?
3: Sí, tengo más contacto con ellas por teléfono. He estado en grupos, pero hay muchas sobrevivientes que no les gusta mucho a lo de las redes sociales. Y entonces he estado hablando con ellas constantemente diario hablo con una paciente ya sea de aquí del metroplex y pues he logrado conocer sobrevivientes de diferentes partes del mundo que también a veces estamos platicando por whatsapp conociendo historias a veces los familiares son los con los que platico también porque a veces no saben cómo sobrellevar la enfermedad cómo tratar al paciente o entenderlo un poco, se ha podido crear una comunidad pero a mí me gusta más por teléfono el contacto por teléfono además ayudas a una
2: organización no lucrativa de aquí del Metroplex promoviendo la información y aparte brindan mamografías gratis que de hecho más adelante vamos a hablar con el director de esta organización pero ¿qué es lo que haces con ellos Mercedes?
3: Ya tengo con el director casi también yo creo igual que tú conociéndolo como cinco años eh, al principio pues yo les ayudaba en ir a los eventos a inscribir a la gente a motivarlos a las mamografías, la organización de él es Amigos Sin Fronteras pero no teníamos así como una parte de como para las sobrevivientes o algo así con un nombre relevante que ten, tuviera que ver con lo de breast cancer o información ahora recién él creó Viva, que es un proyecto hermoso, que estoy contenta de pertenecer a él porque como dices, eh, se ofrecen las mamografías completamente gratis para las mujeres de aquí del condado de Dallas y también eh, vamos a hacer el, la conexión para poder ayudarlas dependiendo la situación que estén pasando por el cáncer, ya sea con ayuda psicológica ya sea con la reconstrucción, con apoyo grupo, porque también tenemos personas sobrevivientes que ya lo han superado, que lo están viviendo y vamos a estar ahí también para ellas, para poderlas guiar en este camino que es difícil, pero no imposible. Así que vamos a estar ahí con ellas en este proceso. Hemos estado ya trabajando en el lado ahí, acompañándolas ahí en el hospital. Yo como voy cada ocho días, todo el tiempo veo personas con diagnósticos ahí y con mis doctores y con las enfermeras. Hemos podido también empezar a dar las bolsitas de viva, que son unas bolsitas que traen la cobija, el par de calcetines, una cremita, muchos libros de información sobre las diferentes etapas que vive uno en el cáncer. Es la bolsita para las recién diagnosticadas con cáncer, donde viene toda la información que necesita y cosas que necesita justo para ir a su quimioterapia, o sea, ya las mandamos como preparadas, porque a veces no saben a uh, muchas qué va a pasar el día de la primer quimioterapia, qué debo de llevar, si debo de comer, qué no debo de comer, toda esa información va en esa bolsita. Y otras cosas que hemos creado, el próximo evento que tenemos creo que es en diciembre, uh, debido a la pandemia ha estado un poco lento esto para poder dar las mamografías porque no podemos ahora sí que juntar mucha gente debido a lo de la pandemia pero hemos empezado a trabajar ya tenemos meses trabajando en, en, en información en educación porque es lo es lo que le hace mucha falta a nuestra comunidad alentar a las mujeres a que se hagan su mamografía si ya tienen los 35 años que ya empiecen a ir a su doctor a que programen su mamografía yo todos los días les hablo en mis redes de que Justo la programa en el mes de su cumpleaños o en alguna fecha especial, pero que tengan, por favor, ya programada una mamografía, porque es muy importante y es el la única forma de prevenirnos y de poder encontrar a esos enemigos a tiempo. Hay muchísimas personas que he visto en tus redes
2: sociales, Mercedes, que han caminado contigo esta batalla y que desafortunadamente las hemos perdido.
3: Sí, es la parte más dolorosa que, que le toca a uno como sobreviviente, como paciente, porque muchas de ellas he convivido personalmente, hemos estado juntas inclusive en los tratamientos y hemos sonreído, hay tantos recuerdos y yo que lo estoy viviendo en carne propia, despedirme a veces es muy difícil, es un día, un día oscuro, para mí, el día que se van, ese día a veces me bloqueo totalmente porque yo estoy peleando. Yo sé que también puedo estar en la misma situación y a veces son madres más jóvenes que yo y ver la carita de sus hijos de tristeza, de que no pudieron hacer más. A veces son madres solteras que dejan a niños solos. Es muy difícil esa parte. También han sido guerreras que han peleado muy fuerte, que han sido un ejemplo para mí y por ellas, que no logra todas ellas. Sigo adelante para poder educar, informar y que no haya más víctimas y poder acabar con esto. Y
2: desafortunadamente en un choque automovilístico pierde la vida. Un diagnóstico no va a determinar al 100% tu destino. Eso lo determina Dios, lo determina tu fe, tu lucha. Y aquellos que pensamos que estamos sanos también debemos estar conscientes de que cada segundo de nuestra vida es una bendición de la que tenemos que estar agradecidos. Así no tengamos un papel con un diagnóstico médico en nuestra mano.
3: Hay que hay gracias a Dios por cada despertar, cada amanecer, como lo dices tú. Nadie en ese terreno en esta vida, todos nos vamos a ir, todos estamos en esa fila. Unos más adelante, otros más atrás, pero en algún momento a todos nos va a llegar el tiempo. Por eso hay que aprovechar lo que está uno en vida, vivir lo más importante, los momentos más importantes con las personas más importantes de nuestra vida, porque tú lo has dicho, no sabemos si vamos a despertar el día de mañana un accidente, um, no necesariamente como lo estamos pasando las de cáncer. Para otros compañeros que estén en la pelea luchando, de que confíen en Dios, que la fe tiene que ser muy fuerte la que tenga uno, que es lo que me ha ayudado a mí a salir adelante y mis buenos doctores y, y el. yo ahora sí que el alegarles también a mis doctores, porque he tenido diagnósticos muy fuertes. Les puedo dar un ejemplo el del el del cuello, que fue un tumor grande que mucha gente no lo vio, pero si lo hubiera visto hasta a mí misma oncóloga se espantó cuando lo conoció un poco más grande que miraba. Era un tumor a la vista grande. O sea, tú lo podías ver en carne viva, pero mi cuello. Y toda la gente que me miraba, pues, la espantaba. Mi oncóloga dijo un día, dice, no te lo quiero tocar porque me da miedo. Se mira enojado ese tumor. <risa> <risa> Estaba muy rojo, muy rojo. Eh, y era sorprendente, me decía ella. Es sorprendente verte ese tumor y que ese tumor no te esté afectando tus cuerdas vocales, no te esté haciendo daño a tu cuerpo. Lo tenía a, lo tenía a un lado del cuello para afuera. Era una bola redonda, haz de cuenta una manzana tamaño de una manzana y rojo, rojo por dentro, pero a veces lo veías como en rosita. No sé a qué se debían los cambios de colores, pero pero a veces así lo veíamos. Y al último no supimos qué tumor era porque no lo pudieron, no le pudieron hacer biopsia debido a que creció demasiado y era muy peligroso operarme y hacerme lo que lo acabó, ese tumor, y yo siempre confiando en Dios poniendo todo en manos de Dios. Y yo decía, Señor, yo confío en ti. Ese tumor se va a ir, se va a desaparecer. La gente veía cosas que no que era imposible. Mis mismos médicos decían te vamos a dar radiación, pero ese tumor no va a desaparecer. Ese tumor va a quedar ahí, pero no te vamos a poder hacer nada. Eso fue lo que me dijeron ellos, mis, tanto mi oncólogo como mi médico de radiación. Pero qué pasa? Dios es más fuerte, yo confiaba mucho en él, yo platicaba desde el momento que veía que mis médicos no me daban esperanzas. Yo me ponía a orar y a rezar, y pidiéndole y confiando siempre en él, ahora sí que doblando rodillas. Eh, empecé la radiación justo la semana de Navidad, toda la semana de Navidad estuve con radiación, solamente una semana. ¿Qué pasa? A la tercera semana después de la radiación empieza a disminuir ese tumor. Se fue haciendo chico, chico, chico. En menos de dos meses desapareció. Wow. Mis doctores son médicos. La so, radiación no me dijo nada, pero mi oncóloga, pues, tú sabes, son médicos. La ciencia es muy diferente y ellos no pueden decir, pues sí, es un milagro o algo. Pero ella dijo, Dios está contigo definitivamente porque ellos nunca pensaron que fuera a desaparecer ese tumor. Estoy limpia
2: del cuello totalmente. Para Dios no hay imposibles Mercedes y ese es solo una prueba de todo lo que él puede hacer por nosotros y de todo lo maravilloso que tiene para cada uno de nosotros también. Eres bendecida por Dios Mercedes y él no te va a soltar de su mano y además me gustaría que le dijeras a la gente dónde te puede encontrar porque eh, tú vendes tus bufandas y tus gorros que tejes durante esta época de frío y están hermosos Mercedes y la gente los puede comprar
3: para seguir apoyando la causa, ¿verdad? Sí, este me pueden buscar en mis redes sociales como Mercedes P. Ahí yo publico, comparto mis páginas, que tengo páginas. También está la página de Crochet by Mercedes, que es ahí donde también publico todos mis, todo lo del crochet, todo lo que tejo que ya ahorita estoy trabajando en eso, estoy tejiendo, porque debido a que no puedo salir y por la infección estoy en casa, ahora sí que nada más este, pues acostada, en ratos me paro, hago una que otra cosa, pero no puedo hacer mucho debido a la herida que traigo y esa es la forma en que me pueden apoyar porque hay mucha gente que me escribe, que me quiere apoyar y no saben cómo este yo me siento muy bien cuando les vendo un gorrito, una bufanda esas cosas que yo hago por mí misma con mis propias manos uh, y hay gente que le da tanto gusto o, o me quiere dar un donativo, yo le doy eso a cambio. Es una forma de que yo también me siento útil. Me, me sirve también mucho de terapia a mí porque todo esto yo lo ando con mi estambre y mi aguja para todos lados. Cuando estoy en quimioterapia, cuando he estado internada en el hospital, estoy haciendo mis cosas. Eh, mis enfermeras les da tanto gusto verme. Pues sí, que esté ocupada mi mente, porque así ah, a veces el enemigo te ataca y a veces se te vienen las cosas negativas o malos pensamientos y uno tiene que buscar el modo de poder seguir adelante en medio de todo esto. Y me encanta Mercedes, para
2: aquellos que estén interesados aquí debajo de la descripción de este podcast, voy a ponerles todos los enlaces de dónde encontrar a Mercedes Mercedes Pink. Y ahora después de escuchar tu historia, me entiendo porque ese día que fuimos a visitarla y nosotras todas emocionadas que íbamos a alegrar una familia ese día salimos llorando de su casa pero de la lección de vida que tú nos diste Mercedes y te sigo admirando hermosa y tal vez tú tendrás un diagnóstico ahorita pero créeme, créeme que eres una mujer que está haciendo muchísimas cosas y que está impactando no solamente a tus hermosos hijos, a tu esposo a tu familia, a tu comunidad estás impactando muchísimas Gente Mercedes Y hay personas que vivimos a lo mejor 80, 100 años Y no hacemos nada en esta vida Así que muchas felicidades amor Y gracias por el día de hoy haber recibido mi llamada Yo sé que como lo mencionaste ahorita eh, Tienes una infección y, y te sientes un poco de caída Y estás en casita aún echándole ganas y aún levantando el teléfono para compartir tu testimonio y darle esperanza a muchas, muchas personas que están escuchando este podcast.
3: Mil gracias, Mercedes. No, gracias a ti por el espacio, por la oportunidad de poder hacer esto para poder ayudar a otras personas que quizás están en la misma situación que yo. Y que a veces piensan que ya no, no hay nada que hacer o que tan solo el hecho de estar en tratamientos ya... Tienes que estarte quieto. He podido llegar a muchas sobrevivientes que a, antes ellas no sabían que podían trabajar desde su casa, hacer otra cosa y sentirse útiles y poder estar motivadas para sus tratamientos. Eso es el mayor pago, el poder motivar a otras pacientes eh, y que ellas se sientan que pueden salir adelante y a pesar de que son madres solteras, quizás también puedan encontrar apoyo al, en su comunidad, pero a veces también tiene uno que alzar la voz, platicar con otras personas para poder ser escuchados y poder sobrellevar esta enfermedad de otra manera.
2: Muchas gracias Mercedes, te mando un abrazote, Dios te me bendiga mucho y que sigas, sigas con ese rostro y esa sonrisa que contagia Mercedes.
3: Ay, gracias, qué linda, ¿no? Pues a seguir dándole, mientras Dios nos preste vida, a seguir adelante. Y luchar. Viaja en Dart con seguridad.
2: Informa sobre cualquier cosa que veas sucia o insegura. En la aplicación Dart Say Something, envía una foto, video o texto. Simplemente descarga la aplicación Dart Say Something en tu teléfono, de la App Store o Google Play. Es gratuita y confidencial. Si tienes preguntas, visita dart.org, diagonal, ask. Y continuamos en este noveno episodio de mi podcast hablando sobre. El cáncer de mama y ahora tengo en la línea telefónica a un gran amigo a un hombre que está haciendo muchísimo impacto en la comunidad especialmente latina aquí en el Metroplex siempre brindando ayuda y buscando la manera de compartir información con nuestra comunidad y recursos también que es muy importante porque como lo mencionábamos anteriormente el cáncer de mama es uno de los más comunes pero también uno de los más tratables si se detecta a tiempo con nosotros Edgar Carmona, Chief Operating Officer de Amigos sin Fronteras. Hola Edgar, cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, qué tal? Gracias por la invitación. Gusto en platicar contigo. Sí, fíjate que aquí en el norte de Texas, aquí en Estados Unidos, este, en efecto, es, es, es un estado en el que a veces le cuesta trabajo a nuestros migrantes encontrar eh, los apoyos los recursos, y en este caso, pues, Amigos Sin Fronteras, precisamente para eso está, para atender redes, para atender vínculos, para atenderles la mano a ellos, y también que sensibilizar a nuestros proveedores médicos sobre la importancia de atender también la salud de nuestros migrantes.
2: Edgar, vamos a comenzar explicándoles a nuestra gente qué es el cáncer de mama.
1: Sí, mira, nuestro cuerpo, nuestras células están diseñadas ...para renovarse a sí mismas. De otra forma no podríamos subsistir. Imagínate que tuviéramos las mismas células desde que nacemos, ¿no? Entonces nuestro cuerpo está diseñado para regenerarse a sí mismo... ...a través de procedimientos de multiplicación celular. Lo que sucede en los tejidos del seno... ...que son generalmente tres principales eh, tejidos... ...en esa reproducción de celular sucede algo que hace que las células comiencen a reproducirse sin detenerse. Esa reproducción que continúa comienza a crear lo que se llama cáncer. Y es así como obviamente eh, ya. Vemos a mujeres que pues este de una etapa uno suben a una etapa dos, a una etapa tres, a una etapa cuatro, pues porque el cáncer sigue creciendo, se sigue multiplicando. y ya es cuando la, lamentablemente le llega a causar cáncer en el seno a, a, o en los senos a, a una mujer.
2: Y hay muchas estadísticas sobre el cáncer de mama en las mujeres hispanas. Lamentablemente... No hay tanta información como la debería y no hay tanta ayuda como se debería. ¿Cuáles son esas estadísticas, Edgar?
1: Sí, fíjate que tienes razón. Lo, las estadísticas de cáncer de mama aquí en Estados Unidos no son tan recientes como quisiéramos. Yo creo que aquí en Estados Unidos la comunidad científica, está mirando a una estadística reciente de hace apenas dos, tres años. Para nosotros eso es reciente. Pero sí sabemos que, por ejemplo, de cada 100.000 mujeres hispanas, este 99 eh, llegan a ser diagnosticadas. Sí te aclaro que las mujeres hispanas no son las que generalmente se les diagnostica eh, no están en el ranking número uno de diagnóstico en cuanto a cáncer de seno. Mortalidad es otra cosa, que no se confunda, porque esa es una de las educaciones que, las, que le damos a las mujeres que pertenecen a minorías raciales, como la comunidad afroamericana o hispana, en que se sorprenden cuando saben que a la mujer anglosajona, a la mujer blanca, se le diagnostica más el cáncer de seno. Y después sigue la mujer hispana y la mujer afroamericana. Sin embargo, a la hora de contar las muertes de quienes mueren, las que mueren son las mujeres de minorías, empezando con la mujer afroamericana. Y eso es algo que les abre los ojos tremendamente a las mujeres de minorías, porque ellas se imaginarían que la mujer blanca, que es generalmente la que se le diagnostica un más a veces hasta el doble de, en, en cuanto a estadística, no es la que muere de cáncer. ¿A eh, qué se debe esto, Edgar? La cultura de salud. La mujer blanca no se lo piensa mucho para hacerse una mamografía. La mujer anglosajona probablemente tiene más probabilidades de tener seguro médico, lo cual no tiene que hacer una una decisión económica, Mientras que probablemente a una mujer hispana, pues sí tenga que pensar en, en, la, en la torre. No tengo 500 dólares para pagar la mamografía o, o y si los gasto ahí no voy a tener para la renta. No muchas veces también tiene que ver simplemente culturalmente el, el la mujer latina se lo piensa mucho, este no necesariamente brinca de alegría cuando le ofreces una mamografía. Te dice no, ahorita no joven, no? Este uh -huh. y entonces a, pues a ver cuándo, no? Entonces lo que vemos es que mientras que a la mujer anglosajona, a la mujer blanca se le está diagnosticando cáncer generalmente en la primera etapa o en la segunda, a la mujer hispana se le está diagnosticando en la tercera y cuarta etapa. Entonces ahí viene la mortalidad ¿no? y ahí viene la lógica o la educación que queremos hacer con la mujer latina. Es mejor saber que tienes cáncer en la etapa uno que en la etapa cuatro. Yo le llamo son sonetes que a veces la gente se aprende este, y la repite por repetirlo sin pensar en lo que está diciendo. A veces eso de decir no, ¿para qué voy? ¿Qué tal si me encuentran algo? Bueno, pues precisamente, para eso quieres ir, para que te encuentren algo y te digan a tiempo y te puedas este curar a tiempo, ¿no? Es muy difícil, muy difícil ya dar un diagnóstico en una cuarta etapa, ¿no? En el que ya los tratamientos, pues, probablemente se, ya es un reto para la ciencia salvar a esa persona, no O mantenerla viva por mucho tiempo. Entonces he ahí esa es la ecuación más simple Anita eh, y eso es lo que está funcionando para la mujer blanca. Es que a la mujer blanca se le está diagnosticando a tiempo. O sea, si tú te, fij tú, si te fijas eh, cuando se hacen reuniones de sobrevivientes de cáncer, abunda más la mujer rubia. Eh, entonces cómo podemos hacer ese cambio de chip en la mujer latina no este y lo otro es este a mí me pasa mucho que la una mujer se, se una señora se contacta conmigo y necesito una mamografía mañana esto es una emergencia porque me duele porque me arde porque no sé qué y esa es la otra parte de la cultura que tenemos que entender. No acuda usted al doctor hasta que le duela algo. Para ese entonces, para el momento que usted dice ay ya es probablemente muy tarde. No espere usted a sentirse nada en el seno. Hágase como una rutina la mamografía y punto. ¿Por qué? Porque podemos identificar cosas que a lo mejor usted no ha identificado. Es decir, Queremos identificar un problema de salud antes de que usted diga, ay, queremos que la mujer latina deje de acudir a una mamografía porque se sintió algo, porque le dolió algo, porque le ardió algo, porque para ese entonces probablemente ya es muy tarde. Lo que queremos es que hagan el cuidado de su salud, una rutina y, y que no esperen a que les duela algo para checarse.
2: Y tú dirías que hacernos la mamografía sería el paso número uno para detectar el cáncer de mama, Edgar?
1: Sí, fíjate que sí. Tenemos suficiente data científica ahora para saber que probablemente el educar a la mujer a la autooscultación probablemente no ha sido la táctica mejor a nivel científico. De hecho, tú vas a ver que muchos programas de prevención de cáncer de mama aquí en Estados Unidos ya te previenen de no hablar sobre la autoescultación. Y te explico por qué. Uh -huh. Porque tenemos suficiente data ya para mujeres que se ha diagnosticado con cáncer y expresan que ellas se checaban constantemente. Entonces, quiere decir que en la educación de la autoescultación, la mujer la interpretó como autodiagnóstico. Y científicamente no podemos decirle a las mujeres que se autodiagnostiquen, porque a lo mejor si tú no quieres encontrar algo, psicológicamente no lo vas a encontrar. Entonces, por otra parte, también la mamografía o las imágenes que se pueden tomar de o un seno van a detectar cosas que tú no puedes sentir como una fibrosis, por ejemplo, un en endurecimiento de tejido que está muy profundo y tú no vas a poder tocar. Sin embargo, la imagen sí. Entonces, si lo que queremos es diagnósticos tempranos para poder tener muchas mujeres sobrevivientes, el único diagnóstico que puede ser aceptado científicamente va a ser un diagnóstico de imagen, una mamografía, una biopsia, un sonograma, etcétera.
2: ¿Esto es recomendado después de los 35 años, Edgar, y cada qué?
1: Sí, fíjate que, um, que uh, después de los 35 años se empieza a recomendar. Eh, hay muchas ciudades que tienen programas ya subsidiados, que empiezan a ayudar con la mamografía a partir de los 40 el caso de Dallas es muy único afortunadamente nuestro sector salud empieza a cubrir mamografías para mujeres a partir de los 35 años, por primera vez reciba una mamografía se le hace un historial tremendo médico, porque sí hay una tabulación que se hace dependiendo del estilo de vida de la mujer, el historial de su familia se le va a recomendar algunas cada año, hacerse anualmente, algunas cada otro año, este repito va a ser de acuerdo al perfil de familiar de la persona, el estilo de vida, etcétera, porque sí hay muchas cosas, muchos factores que pueden y alzar el, la probabilidad de cáncer de seno en una mujer.
2: Ahora, ¿quiénes están propensas a sufrir cáncer de seno? ¿No necesariamente significa que en tu familia alguien tuvo cáncer de seno para que tú lo tengas?
1: Ah, sí. es, fíjate que por lo menos la mitad de los diagnósticos en mujeres no tiene ningún historial de, de cáncer de seno en la familia. Entonces no necesariamente tiene que ser relacionado con el historial de tu familia. Hoy en día sabemos que, por ejemplo, vamos a hablar de los factores de riesgo. Por ejemplo, si una mujer consume alcohol, le aumenta su probabilidad si está sobrepeso. Una mujer que no tuvo hijos también le aumenta su probabilidad de cáncer. Si una mujer tuvo hijos pero no amamantó, fíjate que también eh, eh, ya tenemos suficiente data para aquellas señoras que lo están pensando si amamantar o no amamantar. Bueno, pues resulta que amamantar reduce el, la probabilidad de cáncer de seno. La falta de actividad física también tiene que ver con subir, con aumentar el, ese riesgo. Eh, así que en cuanto a estilo de vida, esas son las preguntas específicas, por ejemplo, que se hacen a una mujer para saber qué recomendarle. ¿no? desde la edad, el historial, la raza muchas veces, e incluso tiene que ver con el principio temprano de la menstruación, si su tejido mamario es muy denso, por ejemplo, también, la menopausia si ya tienen otra, otra, otra edad también, ese tipo de cosas siempre van a ser factores, ¿no? Hoy en día ya sabemos tanto, que ya hasta sabemos que hay también a nivel genético este ciertos perfiles genéticos. Este conocimiento se puso mucho de moda cuando una actriz se hizo la, la masectomía sin necesitarla todavía porque descubrió que genéticamente tenía los genes BRCA1 y BRCA2, que son los que son una constante en las mujeres que han tenido cáncer de seno, entonces sería lo que hizo es, bueno, evitarlo y decir, bueno, si estoy tan ahora sí que tengo cien de cien, así que pues se, se hizo la, la mastectomía sin siquiera todavía necesitarla, ¿no? Este, Pero ya eso son, obviamente, ya unas alturas de conocimiento genético ya muy alto. La mayoría de las personas, pues todavía lo que queremos es prevenirlo a través de imagen, Solamente, este, que le puede dar a un doctor la, la idea de, de riesgo, pero también cuando ve algo raro en esa imagen, decir, a ah, caray, este, a ver, vamos a checar más esto para detectarlo a tiempo.
2: Y durante todo el podcast, Edgar, hemos estado hablando de los riesgos en la mujer de cáncer de mama, pero no hemos hablado de los hombres. Y en los hombres también ocurre el cáncer de mama.
1: Claro, a veces los hombres nos olvidamos de las similitudes que tenemos con el género femenino. Estamos tan predestinados a pensar que somos completamente diferentes, pero pues los hombres también tienen glándulas mamarias rústicas porque no cumplen la función de vida que cumplen eh, los senos de la mujer, pero el hombre también tiene glándulas mamarias este, y en algunos se llega a desarrollar eh, también cáncer en mucho menor grado. Tan solo estimamos que probablemente anualmente mueren 500 hombres de cáncer en las glándulas mamarias. Pero también qué bueno que lo mencionas porque eso puede ayudar a que cuando el hombre identifique una 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 rareza y ahí sí fíjate cómo cambia la educación porque al hombre si sí le decimos cuando sientas que algo está extraño, córrele porque es más fácil para el hombre que tiene menos densidad en sus en sus senos identificar algo extraño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nuestros senos no sufren cambios como el de la mujer, que sufre cambios cuando están menstruando, que sufre cambios cuando están este eh, embarazadas, cuando están amamantando, cuando tienen frío, cuando tienen calor, lo que tú quieras, este, pero los, los, los senos del hombre no son tan cambiantes si ¿Sí me explico, y, y no tenemos la misma abundancia. Pero también es muy probable que el hombre o los hombres que no sepan que también pueden tener cáncer en esa sección de su cuerpo, pues puedan sentir algo raro y digan, ah, pues quién sabe qué será, ¿no? Este, Me quemé, me golpeé o qué sé yo, o simplemente este es un dolor muscular o qué sé yo. Y no, es es que muy importante que si ellos llegan a sentir um, y poder algo, algo diferente, pues que acudan inmediatamente a un diagnóstico también lo más temprano posible.
2: Oye, pues muchísimas gracias por toda la información que has compartido con nosotros antes de despedirnos. Me gustaría que hablaras un poquito del tipo de ayuda que ustedes ofrecen. Hay personas que no tienen los recursos o el seguro médico e inclusive tienen miedo pedir ayuda debido a su situación migratoria. Así que, Edgar, ¿a dónde pueden acudir todas estas personas?
1: Mira, este año en Dallas y nosotros creamos el programa Viva precisamente para apoyar a la mujer latina sobre el cáncer de mama y la prevención. Viva es el primer programa que está afiliado oficialmente con Susan G. Coman lo cual le genera ser parte del, de la red de proveedores médicos aquí en Dallas hospitales, facultades de medicina etcétera, entonces pueden acudir con nosotros si viven en cualquiera de las 26 ciudades del condado de Dallas con mucho gusto les podemos dar educación, prevención y acceso a servicio de diagnóstico temprano eh, nos pueden encontrar en Facebook como Amigos Sin Fronteras Dallas es bien importante que pongan la ciudad Amigos Sin Fronteras Dallas eh, donde nos pueden mandar un mensaje y con gusto podemos atenderles eh, las mamografías hoy en día las hemos comenzado ya con nuestros proveedores médicos a muy bajo ritmo tú sabes que estamos pasando por la pandemia todavía así que no se puede hacer el volumen que antes se hacía estamos a, prácticamente al 25% pero eso es para cuidar a, a las mujeres que acudan a su diagnóstico entonces incluso hay hasta como media hora eh, después de que se atiende un paciente en la limpieza de todo el equipo antes de que pase la primera, la segunda paciente o la tercera, pero eh, eh, repito nuevamente si estamos ya comenzando con el diagnóstico de la mujer con todas las precauciones pueden acudir con nosotros también quiero invitar a tu público porque yo creo que también nos nosotros los hispanos tenemos que involucrarnos también en dar ayuda cuando podemos dar ayuda. Eso es algo que tiene que, que cambiar en nuestra comunidad. Y este mes, de hecho ya, esta es la última semana en la que está la temporada de recaudación de fondos, para ayudar a las mujeres con cáncer y ayudar a este tipo de diagnósticos. Si se meten a nuestra página de, de Amigos Sin Fronteras Dallas, van a ver el link para inscribirse a la caminata de Susan Jacoman. Susan Yacoman es quien nos ayuda a pagar por todos estos servicios, desde diagnósticos hasta tratamientos, aunque la mujer no tenga residencia um, aquí en, en, en Dallas o algún tipo de documentación este si podemos atender a mujeres de origen extranjero sin importar su estatus aquí en Estados Unidos y eso es muy muy importante yo quisiera que la comunidad apoyara y también le hiciera saber a las mujeres de cáncer que no están solas. Estamos a la venia de la generosidad del anglosajón, sino que también yo estoy seguro que hay muchos hispanos que sí pueden inscribirse. Cuesta solamente 30 dólares inscribirse a la caminata. Este año obviamente la caminata va a ser virtual, es más bien emocional o espiritual. La caminata Este se inscribe uno y si usted no tiene los 30 dólares, pues puede donar 10 dólares. La idea es yo creo que involucrar también a nuestra comunidad que ya es tan grande y que estoy seguro, repito, que habrá muchos que sí puedan apoyar a estas valientes mujeres que están sobreviviendo con cáncer a pesar de todos sus problemas económicos, eh, emocionales, etcétera. Entonces ojalá y la comunidad pues también se apunte para apoyar.
2: Y estoy segura que así será, Edgar, al menos yo ya estoy más puesta que nada, también voy a empezar a compartir por todas mis redes sociales cómo inscribirse a esta caminata de Susan G. Common. voy a compartir la información de ustedes, Amigos Sin Fronteras, y sigamos luchando, sigamos apoyando a todas estas mujeres, porque nunca sabemos sí nos va a tocar a nosotros también, así que hay que estar preparados. Pues muchísimas gracias, Edgar, te mando un abrazote y seguimos en contacto, eh, informando y ayudando a nuestra comunidad, ¿ok?
1: Muchas gracias, un abrazo. Bienvenidos al show de Ana Cruz. Amor, pareja,
0: pareja, sexo, sexual, familia, actualidad, dinero, entrevistas con artistas, eventos y mucho más.
2: Y muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio número 9 de mi podcast. Definitivamente, creo que se está haciendo más sobre la sensibilización del cáncer de mama, pero aún nos falta mucho, mucho trabajo que hacer. Y gente como Mercedes ha impactado nuestra vida. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estás haciendo tú, tu mujer? ¿Ya te hiciste tu mamografía? ¿Ya hiciste la cita? ¿Platicaste con tu amiga, con tu mamá, con tu vecina sobre la importancia de hacernos las mamografías para detectar a tiempo el cáncer de mama? Y también los hombres, porque ya escucharon que esto no es exclusivo de las mujeres. Así que pongamos nuestro granito de arena, ¿les parece? Y bueno, antes de despedirnos, Rey, nuestro productor, ¿dónde nos pueden seguir? ¿Dónde nos pueden mandar mensajitos? ¿Y cómo pueden dejarnos su review en Apple Podcast Ray?
1: Claro, Ana. Nos pueden dejar sus mensajes por las redes sociales. Búscanos por Facebook, Instagram y Twitter como arroba by Anita Cruz, arroba by Anita Cruz. Y asegúrate de dejar tu review en Apple Podcast en nuestra librería de episodios. Deslice hacia abajo, haz clic en Write Review y así de fácil puedes dejar tu comentario y asegúrate de dejarnos cinco estrellas.
2: Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias Rey, muchas gracias a ustedes nuevamente y la lección más grande que me llevé de este podcast es ¿por qué esperar hasta mañana? ¿Por qué esperar a recibir un diagnóstico médico que nos haga tambalear para amar y vivir al máximo, para disfrutar cada segundo de nuestra vida y especialmente aquellos que somos padres? para vivir estos momentos estos segundos maravillosos al lado de nuestros hijos los quiero mucho, échenle muchas ganas y recuerden, hacerse su mamografía hasta la próxima
1: gracias por ser
0: parte una vez más del show de Ana Cruz Judy was boring hello then Judy discovered Chumbacasino.com
3: it's my little escape
0: now Judy's the life of the party
3: oh baby, mama's bringing home the bacon
0: whoa, take it easy Judy The Chamba life is for everybody. So go to ChampaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prices. ChampaCasino.com. No purchase necessary, voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
3: Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso. Te presentamos Shopify. <coughs>